0: 现在银陵计划遭到江南省有关部门的否决，虽然可以找一些地方的县市进行逐一谈判，但是难度要增加许多，还远不如一开始就直接找县市谈这个问题好。江南省府为什么要拒绝呢？叶剑兵脱口问了一句，说出这句话才觉得真是多余。那些想阻碍锦湖业务扩展进江南省境的那小撮人，心里可没有什么以大局为重的概念，违背他们的利益诉求就是敌人。虽然江南省在回函上只说明不给予政策上的支持，无疑这已经是一种公开的不欢迎态度。江南省下来的县市，就算想单独跟景湖合作，在荒山丛林营林造林，龄也不会特别的积极了。张可说起在日本东京电子展上遇到江南省纪委主任田健等人的事情，省纪经贸委可以说是省有关部门最有实权的一个部门，得罪田健的确会有些麻烦呀、啊。姚文胜的姑父。陈姓名离开江南省之后，景湖在江南省省委省政府高层没有什么特别有势力的原力，非但没有原力，还有像周景瑜、前东海省林业厅,厅厅长等对立人物的存在。徐洪博轻叹了一口气，说道：“哎呀，就算田庆这样的跳梁小丑跳出来的捣鬼，也的确能给景湖在江南省的工作带来些阻碍。这个田庆，这次还可能会给提名成副省长呢。”这样的官员倒是关于很通呀。”陈喜生感慨地说了一句。张克问许洪博：“那江南省里边有哪些官员是值得信任的呀？总不能遇到一点阻力。”一般来说，既然零林工作在江南省遇到阻碍，就可以绕过江南省，将林林工作扩张到其他省市去。国家从80年代以来就鼓励工业原料林的建设。但是由于林权改制的工作迟迟得不到推进，国家对天然林还没有进行严格的保护，种植工业原料林投资效益还远比不上砍伐天然林。在这种背景下，星光拿出巨资开始大规模的工业原料林营造，可能在一些地方会遇到障碍。在东海省境内的营林工作进入尾声之后，星光纸业下属的星光营林公司则开始考虑将营林工作推进到其他省市去，除了江南省之外。林业公司与其他省市已经有过了接触。许洪波考虑到张克要考虑整个锦湖体系统一运作，锦湖在国内还存在竞争者，以往是金山汇集的趋势。江南省是锦湖始终绕不过去的障碍。其他省市的工作会同时推进，但是也不会因为一些障碍就放弃江南省。听说你在香港遇到些事情呀、啊？叶剑兵说道。叶介兵自然是从孙庆香那里知道的消息，看他挤眉弄眼的，似乎更想听许思与唐静相见的情形。请你们到北京来呀，正是要讨论一些事情。张克当然不会满足叶介兵的心愿，说道：“咱们还是先上车再说吧，不要站在。”众人往接机大厅外走去，北京分公司的车子就停在接机大厅外的候车区域。就在众目睽睽之下，张可掏出手机给婉晴打电话：“婉晴姐，你到北京了没有？啊，你还在机场呢？那等你到北京再说事情吧。”海州机场今天没有到北京的航班，婉晴是从建机场乘飞机赶到北京来。陈庆生等人并不知道谢婉晴会来北京。这段时间来，谢婉晴很少关心公司的具体事务，一心扑在海域国际私立学校里。但是他与越秀与锦湖的大股东，真是要什么计划的话，也只有翟丹青站在张克面前，有些狐疑的凝视着他的背影。他与谢婉清只见过几面，但是敏锐感觉的他，总觉得张克与谢婉清之间有着说不清道不明的关系。走出了接机大厅，众人钻进商务车里，张克将昨天到孙尚一家用餐之前看到的车祸说给大家听，说道。有关车祸的报道将刊在香港的新周刊上。今天黄昏之前，这期的新周刊就会发行了。当然，我们这么做呀，并不是想给葛明信、葛巨父子压力。乘客稍停一下，又说道：“我们要做的非常多。在曾经发生过的历史当中，亚洲金融风暴不仅使东南亚各国及地区、日本、韩国都卷入了经济危机的深渊，还将拖垮俄罗斯的经济。”欧美、北美的经济也将受到亚洲金融风暴的波及。眼下，亚洲金融风暴还仅仅肆虐过东亚、东南亚各国及地区，就貌似恢复了平静。这并不是历史发生了更改，而是亚洲金融风暴对实体经济损害还没有彻底的显露出来。一旦实体经济所受到的损害彻底暴露出来，此时的金融市场短暂的反弹将戛然而止，金融市场会进一步的陷入到动荡当中。张克一直在与叶真明、叶剑平交流这方面的见解。叶真明从去年年中被中央委任为香港中联办的副主任，最主要的职责就是替香港当局出谋划策。亚洲金融风暴从12月中旬暂时恢复平静之后，叶真明又暂时回到了他外经贸部的岗位上，但是他兼着香港中联办的副主任头衔还没有给剥夺。国内也有部分目光敏锐的经济学家看清亚洲金融风暴只是暂时平息的观点。一旦外界调解合适了，金融风暴会有另一步的演化恶化。叶真民就是这一观点的提出者，建议国务院对东亚及国内的经济政策要加倍的谨慎才行。众人先感到叶真民在北京的寓所。张克这次与叶真民见面，不仅是要交流对宏观经济发展的看法，主要还是如何借势夺得香港上市公司嘉信地产、嘉信电子的话语权，甚至控制权。这才让陈先生、许鸿博、叶建兵一起到北京来。三十六层的嘉信大厦矗立在香港中环的中心，是为嘉信集团在香港的标志建筑。嘉信集团旗下最重要的两家上市公司也在嘉信大厦的内办公。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。身为嘉信集团董事会主席的葛明信，平时都在嘉兴大厦第三十六层的办公室里工作，里面包括客厅、会议室、室内高尔夫练习室、办公室在内的整整一层楼。在棕红色的檀木办公室上，摆着一张最新一期的《香港新周刊》。这期《新周刊》的封面赫然是昨天潜水员大道车祸现场的照片，红色标题的下缘都做过滴水状的处理，仿佛在控诉血淋淋的惨剧。但都不比葛庆富豪之子危险驾车致人死亡，私下接触死者用金钱洗脱这样的标题内容非常刺目。葛明信看到这期《新周刊》的文章，胸口里气血翻涌，艾琳让秘书通知法务部的高级顾问赵子祥到他办公室来。赵子强就是昨天代表葛明信、葛英军出面的中年律师。赵子强到来之后，葛明信将那本《新周刊》杂志递到他的手里，脸色阴沉，一切要告到《新周刊》破产关门。葛明信盛怒之时的表现就是脸色阴沉，语气冰冷。赵子强看过这篇报道，虽说在文章当中直接点出葛英军的名字，迫使《新周刊》收回报道，公开道歉容易。但是要将新周刊告破到破产关门是不大可能的。赵子强没有劝阻，先打官司再说吧。能不能让新周刊破产关门那是另说。葛明信的怒火，与其说是给新周刊报道刺激的，不如说是张克昨天在医院前的话让他隐隐心惊。新周刊的这篇报道，不是正是代表他们不会放手的意图吗？他们究竟想做什么呢？这篇报道并不能改变什么。虽然嘉信集团承受一定的舆论压力。但是对于车祸审查却不会有多大的影响，葛民信不由得在想，他们究竟想做什么？很快，葛民信就猜测张克孙尚义他们的意图了。其他董事葛民信手里收购他们所持的 3% 的嘉信电子、2的嘉信地产的股票，越秀将以定向增发股票的形式支付收货款，并表示将从公开市场或向特定的个人继续收购嘉信电子和嘉信地产的股票，并表示第一次增值是在近两个月内。增值幅度不超过总股本的 10% 但不排除日后会进一步增持。越秀毫不掩饰地表露出对嘉信电子以及嘉信地产的野心。车祸不过是诱因罢了。他们的目标是整个嘉信集团吧、啊？葛英军看到《新周刊》的文字报道，没有什么慌张，只是给自己买了两副阿玛尼的墨镜。因为《新周刊》的内页将他的照片刊登出来，但是他在听到越秀控股公开声明之后。就怒气冲冲地走到嘉信大厦的三十六层。他们呀，真是不知道死活，竟然对嘉信地团动了觊觎之心。葛明星手摸着下颚，嘉信电子、嘉信地产两家上市公司鼎盛时总市值高达四百。继承遗产之后，葛明星名下所持嘉信电子、嘉信地产两家上市公司股票，就让他身价百亿。亚洲金融风暴随说香港应对得当。但是金融市场也是连遭挫败，加上香港楼市从去年深秋就有着崩盘的迹象，使得香港整体地产业都遭到了重创。佳信地产此时市值不足最鼎盛时期的三分之一，佳信电子的股价也下降了超过一半，两家公司的总市值甚至不足两百亿。为了解决其他经营业务遭受金融风暴的影响，葛明信一而再再而三的减持对两家上市公司的持股。葛明星此时拥有这两家公司的股票市值已经压缩到40亿左右，约占 22% 也就是说，证券市场不波动，越秀只要拿出超过40亿的资金，就能将两家公司的控制权抢到手里。嘉信集团的根本就是这两家上市公司，一旦嘉信电子、嘉信地产控制权不在手里，嘉信集团也就成了给架空的框架而已。《绍兴周刊》报道负面的影响，嘉信电子、嘉信地产两家公司股价都大幅下挫。越秀控股所召开的记者会，则是在四点香港证券联合交易所闭市之后。他们会不会虚晃一枪呀？或许根本就是没有打算对嘉信电子、嘉信地产控股动手呢。再说了，就算叶秀想直接增持总股本 10% 的股票，也要动用二三十亿的巨资，我看他们未必有。葛英君说道：“多忧无用。”眼下只能静待优秀控股搞出的什么名堂之后，才能予以反击。总不能因为越秀一则声明就乱了手脚吧？从叶真明在北京居所出来，张克与翟丹青在随行人的陪同下钻进了汽车，前往西单见邮电部党委副书记、副部长易云飞。其他人则留在叶真明家里用晚餐。张克与易云飞见面，姚文胜与易兴，姚文胜名义上的未婚妻还特意分别从建业、深圳。易云飞还特意邀请下属邮电部官员王旭春到家里来陪同，因为王旭春之女王彩玲与张克的表兄梁文江确定了恋爱的关系，双方家长还特意去年在海州。在去易云飞家的路上，张克又婉清通过电话，他已经与助手张婷飞到北京，抵达了徐月平家。今天也没有飞机将纸通寄回海州去，还要在北京留宿一天。易云飞在北京的居所是位于长安区西端的四合院。中央有许多高官都住在这一片的四合院岳飞的级别在这些高官里都要算级别低的。张克感到利用餐的时间还早，岳飞请大家到改为书房的东厢房坐下来聊一聊。两会还过半个月才会在北京召开，不过有些结果大家都已经看到了。赵启东副总理扶正之后，国务院机制改制就会迅速拉开了。现在邮电部内部都在议论纷纷，这一点老王身处其境是深有体会的。岳飞请大家走进他的书房，就开门见山地说道：“邮电部将电信业务分拆出来，与电子工业部等部门合并信息产业部，这几乎是无法逆转的事实了。现在惹众人猜测，未来将是谁是信息产业部的掌门人呢？”邮电部现在的部长耿崇阳虽有许多缺点，刚愎自用、思想保守、脾气急躁，与赵继东副总理关系并不融洽，但是不能否认他对国内电信事业做出的卓越贡献，是当然的候选人之一。电子工业部此时的部长年龄档线，可能在两会上要退居二线。易云飞此时就在分管邮电部电信业务，但是去年要去信息产业部的部长资历稍浅，最大的可能还是邮电部担任副职。此时还不能忘管纪委分管信息产业副主任兼同时信息产业发展领导小组的组长葛先德。在葛先德与耿重阳之间，张克更愿意耿重阳执掌信息产业部。虽说耿重阳对景虎颇为不满，又是电信垄断思维的坚定拥护者。但是比起葛先德来，耿崇阳讲究原则，讲党性。余云飞看着张克的反应，说道：“耿崇阳部长对改制之后的部长之位也是势在必得，他甚至开始拟定担任要职的发展计划，其中一项就组织华夏电子信息产业集团公司或将联信、联讯、东兴等公司，企业发机构都只有华夏电子信息产业集团公司旗下。”听到这里，张克吸了一口气。所谓的华夏电子信息产业集团没有在曾经发生过历史当中出现过，这大概是景湖的存在，促使耿重阳想建一个国有的电子产业的。抵达北京后，张克让傅俊直接从北京转机回海州了。整个春节都让傅俊跟着自己在日本晃荡。李明宇与西荣、西域两个小丫头肯定满腹意见。今天又是元宵佳节，不管怎么说，都要让傅俊赶回海州与家人团聚的。张科在北京的出行，则由北京分公司的工作人员安排。暗紫色的云层覆盖着北京的夜空，遮蔽了星月，夜空却没有特别的暗，大概是云层很薄的缘故吧。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。